0: Kinder und Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, verehrte Fest- und Ehrengäste. Ich möchte mit Ihnen über drei Punkte nachdenken. Der erste klingt kompliziert, ist es vielleicht im Leben, aber nicht wirklich. Der erste Punkt heißt Transzendenz. Ich werde gleich nachher sagen, was es bedeutet. Der zweite Punkt wird einen Blick auf die Schrifttexte werfen, besonders auf die Scheune über die uns der Pfarrer so eindrucksvoll vorgesungen hat. Und der dritte Punkt wird dann sein über die Kirche, nicht zuletzt auch diese schöne Kirche, in der wir stehen. Erster Punkt, Transzendenz. Philosophen, Theologen sagen, der Mensch ist das Wesen der Transzendenz. Was heißt das? Nun, das kommt vom Lateinischen, Transzendenz heißt gewissermaßen überschreiten, der Mensch überschreitet sich selbst, hinübergehen, hinüberschreiten. Und ich möchte mit einigen wenigen Beispielen deutlich machen, was es zunächst für unser alltägliches Leben bedeutet, weil ich hoffe und denke, dass die allermeisten von Ihnen Erfahrungen von Transzendenz machen ohne dass Sie es schon wissen oder ohne dass Sie es mit diesem schwierigen Wort bezeichnen. Sie lesen ein Buch. Vielleicht haben Sie in den Ferien wieder Gelegenheit, mal einen Roman zu lesen, den Sie schon lange lesen wollten. Und Sie lassen sich wirklich auf dieses Buch ein und gehen innerlich mit der Geschichte mit. Sie werden gewissermaßen absorbiert von der Handlung, vielleicht identifizieren Sie sich mit einem der Charaktere in diesem Buch und dürfen vielleicht, wenn es gelingt, die Erfahrung machen, dass Sie nach ein, zwei Stunden Lesen gewissermaßen zurückkehren in Ihre alltägliche Welt. Und wenn diese Erfahrung eine intensive war, dann werden Sie wahrscheinlich mir zustimmen, wenn ich sage, Sie sind vermutlich durch diese Erfahrung des von sich weggehens, des hineingenommen Werdens in die Handlung des Buches, ein wenig verändert worden, innerlich bereichert worden. Sie haben etwas erlebt, mit erfahren, mit Ihrer ganzen Fantasie, mit ihrer ganzen Vorstellungskraft, das sie innerlich beschenkt hat. Oder denken Sie an einen Abend mit einer Person, der sie vertrauen mit einem guten Freund, einer guten Freundin und sie finden in ein Gespräch und das Gespräch dauert lange, ohne dass es ihnen lange vorkommt. Und sie diskutieren eine Sache, die ihnen beiden am Herzen liegt, an der sie sich beide freuen oder mit der sie vielleicht auch zu kämpfen haben. Sie tauchen ein in das Gespräch, in die Atmosphäre. Und wenn dabei wirklich etwas stattfindet, wie echte Begegnung, wie miteinander auf die Sache schauen, sich auf die Sache hin selber vergessen, Sie denken wahrscheinlich in dem Moment gar nicht dran, wie Sie jetzt gerade wirken, was Sie sagen, sondern Sie sind innerlich bei der Sache oder bei Ihrem Freund, Ihrer Freundin in der Fähigkeit, die Dinge aufzunehmen. Eine Erfahrung von weggehen von sich selbst, auf die Sache, auf die andere Person hin, die ihnen als solche aber erst im Nachhinein bewusst wird. Und auch da jede echte Begegnung, die in dieser Weise stattfindet, verändert sie nachher, macht sie ein wenig zu einem anderen Menschen, der innerlich beschenkt, bereichert weggeht, hinausgeht aus diesem Gespräch. Oder denken Sie an die Erfahrung von überwältigender Schönheit. Manche Menschen lieben die Natur und oft fahren wir besonders in den Ferien, auch in Gegenden, die uns schon landschaftlich sehr ansprechen. Ich meine, bei uns ist es schon wunderschön, aber mancher fährt gern in die Berge und ans Meer, weil die Natur schon alleine überwältigt, und in der Lage ist, uns gewissermaßen uns wegzunehmen. Mancher liebt es, einfach nur am Strand zu sitzen, wenn es einsam ist, und eine Stunde lang aufs Meer zu schauen, ohne zu fragen, was nützt mir das oder was bringt mir das. Wir sind irgendwie uns genommen und hineingenommen in die Erfahrung von Schönheit. Wir überschreiten uns gewissermaßen nach außen hin, auf die Sache, auf den anderen Menschen hin, auf die Schönheit, die uns gefangen nimmt und spüren aber, dass wir wahrscheinlich in solchen Momenten tiefer bei uns selbst sind, eigenartigerweise, tiefer bei uns selbst sind. Es ist eine Erfahrung von Selbstsein, die nicht automatisch irgendwas haben will oder besitzen will. Ich sage Ihnen zu den drei Beispielen, drei Weisen des Haben-Wollens. Ich lese ein Buch und ich will dieselben Gefühle erleben, wie ich sie schon immer erlebt habe, wenn ich bestimmte Arten von Romanen lese. Weiß ich was, Groschenromane, Liebesromane. Ich, ich skippe schnell durch, weil ich hoffe, da kommt jetzt wieder so eine Szene. Und äh, vielleicht lese ich ganz schnell den Schluss, damit ich irgendwelche Gefühle in mir erzeuge, das ist die Weise des Haben-Wollens, nicht das sich darauf einlassen, das sich öffnen und selber vergessen wollen. Oder ich begegne einer Person, ich kenne das von mir selber, ich habe jeden Tag viele Termine, Gesprächstermine und es ist immer wieder eine neue Herausforderung zu sagen, sei ganz da, versuch ganz bei diesen Menschen zu sein, weil ich kenne die Versuchung zu sagen, jetzt stiehlt mir der meine Zeit, jetzt Knallt mir der einen Text ans Hirn? Und was habe ich jetzt eigentlich von dem? Was bringt mir der eigentlich? Stehen Sie, das ist der Umgang mit Menschen in der Weise des Habenwollens. Ich will irgendeinen Vorteil von dem haben, wenn ich ihn gerade nicht habe, stoße ich ihn wieder ab. Oder in der Weise der Naturerfahrung, wenn ich durch die Natur nur noch mit dem Fotoapparat oder mit dem Handy laufe, damit ich ihn daheim äh, jedem zeigen kann dann komme ich nie in die ästhetische Erfahrung, die mich von mir wegnimmt. Wissen Sie, in der Weise des Habenwollens bin ich ein Mensch, der zwar immerfort irgendwie sein Ego anreichert, aber am, am, am Schluss nie mit sich selbst in Berührung kommt und nie durch eine Weise beschenkt und bereichert wird, die aus der Erfahrung kommt, ich bin einfach nur da. Der Mensch ist das Wesen der Transzendenz. Transzendenz, sich überschreiten, auf die Sache hin, auf den anderen Menschen hin, auf Schönheit hin, auf welche Erfahrung auf immer, die mich tiefer mit mir selber in Berührung bringt. Warum sage ich das? Von hier ein Blick auf die Texte der Heiligen Schrift. Der, der erste Text, den wir gehört haben von der Lektorin war aus dem Buch Kohelet. Die große Tradition schreibt ihn dem alten König Salomo zu. Der alte König Salomo, der in der Antike der reichste, der prächtigste König war, der unfassbar viele Frauen hatte, das gehörte zu einem antiken König, der irgendwie wenigstens am Anfang seiner Karriere auch noch als sehr weise galt. Und dieser Salomo schreibt ein Buch, das praktisch von vorn bis hinten mit der Erkenntnis besetzt ist, alles war Windhauch, alles war eitel. Was habe ich jetzt eigentlich davon oder was hast du davon, wenn du am Ende reich bist an materiellem Wohlstand wenn du macht gehabt hast, wenn du anerkennung gehabt hast, wenn du vergnügen gehabt hast. liebe schwestern und brüder, diese erfahrung, die sich durch dieses buch zieht von vorn bis hinten wind auch, ist gewissermaßen eine erkenntnis, dass wir alle auch versucht sind, in der weise des habenwollens und besitzenwollens uns unser eigentliches glück anzueignen. Und am Ende, ganz oft, verstehen werden, auf die Weise werden wir am Ende nicht glücklich. Wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder gehört, was sagen eigentlich Sterbende, die wissen, dass es dem Tod entgegengeht, was sie in ihrem Leben versäumt haben. Und ganz oft, liebe Schwestern und Brüder, kommt bei solchen Aussagen, ich hätte mehr Zeit mit meinen Lieben verbringen sollen. Ich hätte mehr Zeit bei den Menschen und mit den Menschen sein sollen, die mir wichtig waren. Und ich habe viel zu viel Zeit und Energie verschwendet in ehrgeizige Projekte meines Vorankommens, meiner Arbeit, meines Geldverdienen-wollens. Ganz häufig kommen solche Erfahrungen. Neudeutsch heißt es, ich hätte mir mehr Quality Time nehmen sollen, mit Menschen, die mir wichtig sind. Warum? Womöglich, weil dahinter die Erfahrung steckt, wenn ich mich wirklich auf einen anderen Menschen einlasse, dann komme ich auch tiefer zu mir selbst und tiefer bei mir selbst, ohne dass ich das steuern könnte. Denn die Gefahr bei sich öffnen, sich weggeben wollen, wirklich ins Gespräch, in die Begegnung eintauchen wollen, besteht immer auch, dass man sich verwundbar macht dass man belogen wird, dass man verraten wird. Der Liebende macht sich verletzbar, liebe Schwestern und Brüder, und leider ist die bittere Erfahrung in dieser Welt, gibt es keine Liebe, die nicht verletzbar ist. Wenn sie, sich beschli wenn sie beschließen, sich nicht verwunden zu lassen, sind sie kein liebender Mensch. Das ist die Kehrseite von, von sich weggehen, sich öffnen, sich Transzendieren, Überschreiten. Und in dieser Weise, liebe Schwestern und Brüder, schauen wir auf die Scheune, der im Gleichnis, der, der reiche Bauer, der, den Jesus im Gleichnis erzählt, der so viel Ernte einfährt, dass er nicht weiß, wohin damit und sagt, ich mache es jetzt ganz schlau, ich baue mir mehrere große Scheunen, da bringe ich alles rein und dann kann ich essen, trinken und habe Vergnügen und dann soll es mir gut gehen. Genau das sind die Klassiker, für Ziele in dieser Welt, die, wenn wir sie zu Götzen machen, am Ende unser Leben verfehlen. Die Klassiker sind, ich brauche Anerkennung, ich gelte nur was, wenn ich von den Menschen anerkannt werde, ich brauche Sicherheit, Reichtum, damit ich mein Leben erhalte, ich brauche Vergnügen, ich muss mir Lustgewinn verschaffen, wie auch immer und ich brauche vielleicht Macht, und Gestaltungswillen. Nichts von dem ist an sich schlecht. Nichts von dem ist an sich schlecht. Schlecht wird es, wenn wir glauben, dass wir davon das Glück unseres Lebens beziehen. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, fragen Sie sich selber, weil wir jetzt auf das Beispiel dieser Kirche kommen. Hier ist der Ort, wo wir glauben, dass wir in einer tiefen Weise uns überschreiten können und zwar nicht nur auf den anderen Menschen hin, nicht nur auf die Schönheit der Natur hin, nicht nur auf ein Lesevergnügen oder ein Kunstvergnügen mit wunderbarer Musik hin, sondern tiefer. Wir überschreiten uns auf die Quelle, die uns überhaupt trägt, die uns überhaupt hält. Und die alte Erfahrung von Christen aller Zeiten ist, wenn wir gewissermaßen uns auf diese Quelle, auf diesen Ursprung einlassen, dann lernen wir auch besser, uns selber loszulassen und weniger in der Weise des Habens zu leben. Deswegen ist das hier eine Kirche und keine Scheune. Deswegen ist das hier mit Schönheit und mit Musik und mit Glanz und Licht und Weihrauch erfüllt, weil wir hoffen, dass wir durch unser Sein hier dass wir in Berührung kommen mit dem Gott. Und jetzt, jetzt sage ich etwas, was noch mal gewissermaßen das, was ich anfänglich sagen wollte, überschreitet. Dem Gott, der auf uns hin in einer Weise sich überschritten hat, dass es keinen Moment in ihrem Leben gibt, in dem er nicht bei ihnen ist. Unser Problem ist, dass wir so selten bei ihm sind. Wenn wir gewissermaßen gläubig uns getragen fühlen könnten von ihm, würde es uns so viel leichter fallen, uns wegzugeben, uns wegzuschenken und nicht in der Weise des Habens leben zu müssen, sondern in der Weise des Einfach-Daseins leben zu können und berührt zu werden und bereichert und beschenkt zu werden. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, bauen wir immer noch, Gott sei Dank, Kirchen wie diese. Und wir investieren viel, wir hängen viel rein, ich habe es am Anfang gesagt, so viel Menschen, die, für die wir dankbar sein dürfen, die sich hier engagiert haben. Von Spendenbereitschaft, Künstler, Handwerker, staatliche, kirchliche Stellen, so viele Menschen haben sich hier investiert, um diesen Ort zu erhalten. Warum? Weil wir spüren, dass wir nicht Menschen für Scheunen sind, sondern Menschen für die Schönheit, die letztlich von woanders herkommt, als, als nur von dieser Welt. Alles, was in dieser Welt schön ist und gut ist und wahr ist, ist ein Hinweis auf dafür, dass wir gemacht sind für die ewige Schönheit. Und wenn Salomo sagt, alles ist Windhauch, liebe Schwestern und Brüder, dann ist es nur deshalb Windhauch, wenn, weil wir meinen, wir werden durch Dinge dieser Welt alleine glücklich, wenn wir sie haben und besitzen. Jeder weiß, wer wirklich liebt, muss loslassen. Wer wirklich liebt, darf den anderen nicht besitzen wollen. Wer wirklich liebt, muss vertrauen, dass der andere ihm in Freiheit begegnet, sodass sich wirklich Begegnung ereignen kann. Aber wer wirklich liebt, macht sich in dieser Welt auch verwundbar. Und jetzt schauen wir miteinander auf den Gekreuzigten, die größte Liebe, die diese Welt je gesehen hat, macht sich in einer radikalen Weise verwundbar, lässt sich buchstäblich foltern und durchbohren. Wenn wir uns auf ihn einlassen, liebe Schwestern und Brüder, dann wird unsere Liebe, unsere Fähigkeit, sich auf den anderen einzulassen, wird einfacher. Wir tragen ein leichteres Joch, aber wir werden auch Menschen, die mehr innerlich Kirche sind als Scheune. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen, und ich sage jedes Wort auch zu wir, dass wir Kirche sind, dass wir Menschen sind, zu denen andere kommen können und sie werden berührt von etwas, was sich erstens öffnen kann, aufeinander einlassen kann und sie werden vielleicht berührt von der Quelle, aus der wir leben und, und sie können vielleicht spüren, dass, dass das, was diese Welt alleine hergibt, am Ende nicht glücklich macht. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wend dich an Gott, halt dich an Christus fest. Denn wenn du dich nur an dieser Welt festhältst, wirst du diese Welt ver verlieren. Und Gott wird sagen, du Narr. Wenn du dich an Christus hältst, dann gewinnst du alles und die Schönheit dieser Welt und alles, was in ihr gut ist, wird dir auch noch nachgeworfen. Wir sind Kirchenmenschen, Gott sei Dank, und wir haben investiert in die Schönheit dieser Kirche, damit wir den begegnen, der sich auf uns hin transzendiert, überschritten hat, damit wir immer mehr Menschen der Transzendenz werden. Danke von Herzen, liebe Schwestern und Brüder, allen, die sich hier engagiert haben und mitgeholfen haben, dass diese Kirche heute wieder so dasteht, wie sie dasteht. Und lassen wir uns von ihr inspirieren, dass unsere eigenen Herzen mehr Kirche werden als Scheune. Amen.